0: Hello， 大家晚上 好， 欢迎收听十点读 书， 我是夏萌。今天我们要一起分享到的文章叫做《找到适合自己的交际 圈》， 作者杨希文。我所以为的人世间第一大痛 苦， 就是处于一个不适合自己的交际圈。几年 前， 我开始了国外的生活。最初的一切对我来说都是新鲜的。奥克兰正是个膨胀起来的移民城市，一半是海滩、丛林、大草地，一半是商场、饭店、写字楼。二十万华人有十七万都选择定居在这里，我也曾是其中的一份子，在踏上这片土地的最初，贪恋着他的好。可日子真正踏实下来。我开始在学校和打工的地方穿梭，身边一同学习和工作的朋友多起来，渐渐我也有了固定的交际圈。人常说在异国他乡能遇见都是缘分，然而那时我身边的大多数缘分，却让我时常觉得努力无益，人生艰难，梦想处处碰着壁。那时我读书的学校，很多同学都在期待把学历作为绿卡的通行证，一张毕业证比学习的过程更加重要。一些人常常逃课去打工，期末时再用打工的钱去交下学期重修课程的学费，如此往复，两年的课程延伸到三年。坐在我身后的姑娘，每一次交作业前都要把我的那份拿过去抄。我拒绝后，他翻着白眼说：“真不够意思呀。”甚至我那一向不愿意听课的同桌，在我奋笔疾书记下黑板上的一切时，他竟然把我当做怪物一样看。你怎么要听得那么认真啊？那么刻苦干嘛呀？那时我打工的地方，一个三岁孩子的母亲婚内出轨，每天无暇顾及老公和孩子。在外假扮天真少女，每次风流过后总是拉着我，问他是该选择婚姻还是爱情。另一个同事刚刚拿了绿卡，恨不得满城皆知，整个身体满意出来的自大，让我每天抬起眼睛就能看见他那两只四角形的鼻孔。一个家境富有的姑娘。每周来打几个小时的工，体验下劳苦人民的刺激。每一次见面，都用一副“我这是为你好的”表情劝说我。这么苦就回国呀？你这过的什么日子？那时，一起租房的男孩总是喜欢戳穿我的贫穷，看我脸上无处可藏的困窘。高傲的女房东。看着我停在外面的车子和身上的衣服，也对我下了定义。从此，总是一副唯恐我突然交不起房租的表情。甚至那些我自以为是同路人的朋友，也让我一颗滚烫的心摔进冰雪地。我听着他们说：“你又胖了，你跑步能坚持下来吗？”出书哪有那么容易？你小心对方是骗子。那大概是我奋斗路上最黑暗的一年，也是最无收获的一年。我处在一个非常热闹的交际圈，却时常觉得孤独。此后的我才意识到，人能体会到的最深刻的孤独，不是你的周围空无一人。而是你站在拥挤的人群里面，而眼前却看不到一个同类。在我那一年的交际圈里，没有一个人是喜欢读书、跑步、写字的。大家更看重的是，你有绿卡吗？你有多少钱？身边有没有什么劲爆的八卦？我至此学会闭上嘴巴。不愿意把自己的生活和任何人分享，也绝不想与谁发生半点的关联。可当我去跑步、去读书、去写字、去拼命学习、去奋力赚钱，生活中却依旧没有什么美好的事情发生。我似乎隐约看见从那黑暗里投射来的一束束目光，在期待我在哪一刻摔倒。然后关切地走过来和我讲一讲他们的，早知道。我是个很努力、很努力的姑娘，一直坚信这世上一切美好的东西靠努力就会得到。可我也是一个情绪很不稳定的姑娘，很容易受到身边人的影响。那些来自交际圈里的负能量。似乎穿插在我生活的每个缝隙中，让我无时无刻不处在焦虑里，甚至能闻到一股腐烂的气息，就从我那原本圣洁的梦想表面飘过来。我开始无数次怀念大学时代，那时，身边的每个人都有所向往，有朝着光明的地方奔跑，一切看起来都充满希望。而眼前的这些负面情绪，无论多湛蓝的海水和多炫目的餐厅，都无法令我开心起来，甚至让我几次在放学或者下班的路上哭出来。我觉得奥克兰没有一处光明的地方肯接纳我，我也恐惧着，自己也许再也过不上那种想要的生活了。终于有一天。我辞掉工作，打包行李，告别朋友，搬家到另一个城市。这个举动在别人看起来一气呵成，只是冲动的产物。然而，我却为这样的决定酝酿了许久的勇气。逃离奥克兰似乎成为我远离负能量的唯一选择。我在新的城市里定居下来。那三个小时的颠簸路途和毫无定数的未来都让我心生恐惧，然而我却没有预料到，这次逃离竟然成为了非常有价值的一次决定。我至今已经在这个城市中居住了一年零两个月，摇摇晃晃做过几份工作，朋友三三两两的结交着，交际圈再一次被建立起。和几年前不同的是，我很开心地发现，在我如今的交际圈中，生活着这样一群充满希望的朋友：每周学习中文已经坚持一年、期待今年去中国旅行的韩国小妞；玩冲浪、跑马拉松、每年远行一次的32岁的单身姑娘； 40岁重返校园。43岁成为高薪护士的两个孩子的妈妈， 60岁还在穿比基尼晒日光浴，活得非常美丽、非常潇洒的大妈。我就是在这样的交际圈里度过了自己最有所成就的一年。不得不承认，朋友的童话作用太强大了。我无法想象自己在一个负能量的环境里，是否还能坚持着读书、写作、跑步以及其他有意义的活动。很多时候，朋友就像是一扇窗户，你打开某些窗户会发现天气阴沉、暴雨将至，而你打开另一些，却会由衷的感慨：阳光充沛，生活真美好。这又是充满希望的一天呀！一个国内的朋友和我说过这样一件事，他说自己刚工作的时候，为图便宜把房子租在了一个老旧的小区里。住在小区里半年时，听说的盗窃事件已有好几起，每天回家时都提心吊胆，总觉得小区里的每个人都对自己有企图。房东也常常苛责用水过多，合租的两口子总是大打出手，偶尔搭同事的顺风车回来，小区楼底下坐着的老太太们就已经拿出批判的架势，觉得她是被谁金屋藏娇的姑娘，津津乐道着她的来头。后来，朋友忍无可忍，咬牙拿出一半的工资。在公司附近的白领小区里租到一间房，新的小区奢华很多，花园、凉亭、娱乐设施一应俱全，并且这里每天早上五点钟开始就有人跑步，大家进电梯时点头寒暄，隔壁的邻居常常送来自家腌的咸菜，一起合租的姑娘备战考研，满身鸡血。他说：“每天早上起来，告别家中端坐在书桌前复习功课的考研生，从小区走出去，看着那些刚刚跑完步大汗淋漓的人，还有那些打扮高雅准备去上班的高级白领，都觉得这一天是充满希望的。与此同时，我也想到自己进来的经历。”最近去不同区域的健身房里运动，发现同一家连锁健身房里，其中的景象竟然大不相同。在一个城市中，一个相对发达的区域里的健身房，人人都抓紧一切时间运动，不肯浪费一分一秒，这让我也丝毫不敢松懈。而在另一个相对落后区域的健身房里，时常有几个男人，偶尔练几下哑铃，然后懒懒散散地坐在休息室的沙发上，专心盯着女人的屁股看。整个健身房内的气氛让我无心运动。再想想从前自己逃离交际圈的经历，就不难理解。周围环境对于一个人有着巨大的影响，一个人的生活。很大程度上取决于身边人的生活状态。从前的我很天真，总是这样想：一个人只要信念坚定，不管在哪里，都能成为自己喜欢的样子。现在的我依然很天真，但却这样想：一个人除了信念坚定。还要找到适合自己的交际圈，和同样充满正能量的朋友一起努力，这样，才能更快的成为自己喜欢的样子。文章分享完了，就像前两天分享的文章，二十几岁住在哪里对你有多重要？一个城市的气质，一个圈子的氛围。深刻的影响着一个人。确实，在很多圈子里，都有一些两耳不闻周遭、一心执着于内心的、出淤泥而不染的人。但是，我想，对于很多数的定力不够强的人来说，尽量的把自己放在一个美好的圈子里，会是更有效的捷径。好了，今天就这样，感谢您的聆听。这里是十点读书，我是夏萌。更多好书好文，欢迎大家关注微信公众账号“十点读书”。大家晚安。